0: 你吃饱了吗？欢迎来到房元凯的私房料理，给你满满的精神食粮。今天要与你分享的是三 D 猎印全素牛排，浅谈概念性与未来性破表的推测设计。大家好，东京奥运刚刚落幕，相信大家依旧沉浸在奥运的喜悦跟兴奋之中吧。我们这次台湾表现的非常的好。除了拿到十二面奖牌之外，我们的郭信纯还有林洋佩都得到了金牌。而与球男子双打的林洋佩呢，在网络的声量当中讨论又是最为热烈。除了他们两个人的默契以及他们的互动之外，尤其是在金牌的争夺战当中，最后的一球甚为关键，让全台湾的民众在电视机前面都捏了一把冷汗。最后一球压线球呢？透过鹰眼系统的判断，确定是界内球。这样的一个决胜压线球的截图呢，一夕之间变成了网络上疯传的梗图啊，造成了电商的卖家非常聪明的脑袋想到了这样的一个商机，很多的周边商品纷纷在网络上包含了 T 恤啊、毛巾啊、马克杯啊，各个方面。全部呢都将这样的决胜压线球的一个截图的图案，做成了类似像台湾的一面新的旗帜，运用在不同的商品来赚这一笔实机财啊、哦！这是一种社会意识下的集体认同，表达对我们台湾选手的一敬意跟支持。讲到这 T 恤，因为呢，旗帜图案印制在这衣服上的是最被在网络上疯传而看到的。我们就先来谈谈 T 恤的由来。T 恤它能够成为一种社会的集体意识跟认同啊，其实它是慢慢演变过来的。在一次世界大战期间呢。欧洲的士兵，他们军服里面穿的内衣啊，被美国大兵发现了。它非常轻薄，而且又排汗，跟美国大兵他们穿的内衣呢有很大的不同。于是，在美国大兵的军中呢，就广为流传，大家都希望能够拥有。所以在二次大战时期呢。变成了美国陆军跟海军的标准内衣形式。而二次大战之后呢，透过知名的影星，包含像约翰·维恩啊、呃，就是这个拍很多的西部片，还有像詹姆斯·迪恩、呃、他是呃非常年轻的时候就过世了。然后还有马龙·白兰度，呃，这些好莱坞的知名影星的风潮带领之下呢 ，T s h i r t 原本从这个内衣呢，就变成了是外衣的形式。在1950年代的时候呢，电影当中呢都看到这些影星们如此的穿着，非常的轻便，而且潇洒。在1960年代开始呢，因为印刷术的进步啊，就将很多不同的图案啊、文字啊，打印在 T 恤上面，开始做一个贩售。从此呢，去彰显个人的主张或者是团队的形象，也成了一种流行文化。在一九八零年代的时候呢，有一个从英国知名的艺术学校圣马丁学院毕业的英国服装设计师 Catherine Hamnett， 她呢是抗议 T 恤的发轫者，在一九八零年代那个时候设计了很多款的白色的 T 恤。上面呢都印了一些呃 slogan， 那这些 slogan 都是他自己对于当下的一些社会时事或者是政治方面思想，不管是抗议也好，或者是他自己的一种表达方式。比方说有一个 slogan 是 Worldwide Nuclear Ban Now，OK，、okay, 全世界我们废核，我们不要核子武器。哦，它有这样的一个标语。在80年代的时候呢，因为当时摇滚乐呢是主流的流行音乐风格，当时的皇后乐团非常有名 ，Queens 的乐手就穿着这样的 T s h i r t 它有非常多的这个乐迷跟粉丝，大家就相继跟随。Catherine 登还有设计一款 T s h i r t 上面的标语是58 percent don't want p r e s s i n g 百分之五十八的英国人不要攀兴导弹系统在英国的境内。他穿着这件 T 恤去见了柴切尔夫人，也就是当时的英国首相啊。Catherine h a m n e t 抗议 T 恤的发任者，就从一九八零年代的时候开始一件短袖的衣服，它从内衣变成外衣，然后变成是一种个人彰显、具有图案或者是团队形象表征的件衣服，然后呢，逐渐慢慢的代表有了一种自我的思想。那就如同 Catherine 所说的：“我就是我所穿，也就是我的穿着就代表我的思想，而我的思想。”就是我的穿着，所以衣服能够表达思想，衣服会说话。它从这样的一种功能性，慢慢的去升华演变到一种意识形态，一种精神象征呢。一个设计师他所做的思想的转化，其实呢，充满着非常非常多的可能性的、喔。在一九六零年代的时候呢。呃，那时候呢是太空时代的来临，因为不管是当时的两大强国美国跟苏联，纷纷发展太空人能够上太空。那时候有一位时尚界的设计大师啊，皮尔卡登，在当时的服装秀啊、呃、时装周当中呢，展现了对于未来的服装方面的看法，做了太空装。在当时一九六零年代的时候呢，哇，这个是一个非常轰动的时尚界的一个新闻。首先呢，它的服装是上面有飞行帽，甚至还搭配了护目镜。服装的材质呢，运用了塑胶跟金属。在那时候呢，很多人都觉得说这样的衣服根本不可能穿在身上出门。他所提出来的是一个概念，也就是他对于人类未来观想、未来的穿着、下一步会是什么的一种挑战，当然也是一种反思。那但是今日我们看到石川娟的。顶尖的设计大师们大多都是利用伸展台在展示自己所操作的品牌的价值啊，或者是设计师自己风格的一些实验性的创作。比方像三宅医生川久保玲服装作品，除了在伸展台上面非常的惊艳，然后也非常的具有前卫性，但是呢，它也慢慢可以把它融合在一般民众呃平常的穿着之中，可以让人家接受。但是呢。不管怎么样的一些演进跟演变哦，在目前当下也比较少，时尚大师对于社会规范或者是政治议题方面的一些挑战或挑衅。所以我们可以看得到，在一九八零年代的时候 ，Catherine h a m n e t 是多么的前卫跟尖锐啊、哦！一个设计师如果要脱离市场，不做太过媚俗或正热的设计。其实是一件非常不容易的事情哦，就好比刚刚提到奥运，有非常多的电商卖家将压线球的截图，要把它做成 T 恤来做贩售，其实也是一种蹭热度。但是呢，如果要脱离市场，就代表你跟获利在作对，是一件非常非常不容易的事情。去做一件脱离市场的事，它是有太多的不确定性，而且会造成你没有安全感。甚至冒了许多的人力成本、时间成本，那这些创作跟制造恐怕是有非常非常大的风险，也等于是下了一个很大的赌注。但是相对的，或许这也是将设计回归到设计本身的一种本质探索。如果我们去做创新的未来美学，思考人类下一世代的审美观，做出一些更前卫。甚至更超前一步设计创作，它不见得为现在的世人所接受。可是，可能你提出了一些让现在的世人去反思的价值，或者是说去创作一些具有学术性研究方面的设计，或者是在这个设计方面，它具有了呃人道的议题或政治的议题。在政治议题方面，可能是资本主义或共产主义以外的另外一种选择，然后导入在设计当中。它或许是一个物件，或许是一个空间，或许是一辆车子，可能呢都能够去表达你对于意识形态或者是主张一种宣达。设计师可以透过运用设计语汇的方法来提出问题、提出挑战、表达质疑。甚至表达抗议啊！我们做设计的人，基本上我们的双手跟我们手上的那一支笔，我们所画出来的图，其实就是我们的武器，也是我们的工具。什么样的武器呢？对于以挑战思维或者是挑衅。主张的一种武器，当然就像很多作家，尤其是像非常多得到诺贝尔文学奖的作家当中，他们很多时候笔下所描绘出来小说中的人物里面传达的故事，都是对于当下环境的政治意识或者是社会的现状，表达了一些他们的不满或者是反讽，透过这样的方式传达他们自己的意念。来宣扬他们的主张。我们讲到这里，那跟微策设计到底有什么关系呢？今天设计师们啊，通常专注于使用技术表达，比方说在功能性啊，或者是呃，我们创作出一个物件是可消费性，也就是它可能是一个呃，能够让人家愿意购买的物件或商品。但是呢，有两位学者、哦，他们提出了一种设计的思维。那这种设计思维呢，不仅可以用作创作事件物件的工具，还可以用来创造想法、哦。对于这两位学者而言，设计是一种推测事物可能如何发展的手段，比方说像想象可能的未来。而他们两位呢，提出了假设问题，希望我们人类对于想要和不想要什么样的未来呢，展开思辨。这两位学者，一位叫做 Anthony g u n n 另外一位叫做 Fiona r a b b i t 他们两位同样都来自英国，但是呢，目前呢都在纽约教书，在纽约的 Parsons c h o o l 就是我以前的母校所隶属的新思潮 New School University 新思潮大学里面任教。他们除了是互动设计方面的专家，也是人类学跟社会观察学方面的专家、哦、在二零一六年的时候，在国外出版了一本书《Speculative Everything》，中文呢。也出版了，是在2019年的时候。那这本书的中文译名就叫做《推测设计》哦。他们一开始会有论述，主要是呢，先前一开始是做呃，一般我们设计师在做设计思考的时候呢，可能会出发的一些议题，比方说从肯定的，然后呢，到他们转化了另外一个想法，就是说，同样好像是跟。这样的一个肯定句本身有关联性，但是呢，它平行的又衍生出一些其他的思考方向。所以呢，就从肯定的到批判的，或者是从解决问题到找出问题，从提供答案到提出问题，从为生产而设计，那为生产而设计呢是非常工业革命下一个产物啊。然后到为思辨而设计，从。设计服务产业到设计服务社会，那也就是从服务一个商业行为到服务整个社会群体，那所谓的社会设计，那又或是从虚构性的功能到功能性的虚构，或者是我们为世界现在的样子而设计，转而到为世界可能的样子而设计，那这里当然就开始从现在是走向了未来是。这样的一个好处是什么呢？我们对于未来产生一些我们的疑问，那产生疑问之后，我们可能开始去思辨，然后实验，并且呢去执行，从这当中解决未来可能会发生的问题。对于未来的问题，提出当下能够解决的方法，作为一个超前的阴影，或者是我们改变世界来迁就我们。然后转移到改变我们来适应世界，我们要设计让人类来做购买的行为，到我们来设计一件事物是让人们来思考的行为，诸如此类。这就是在推测设计当中，他们两位学者呢去领悟到一些可能性。推测的真正目的呢是在于撼动现在，而不是在于预测未来。所以呢，他们是希望透过这样的一个想法，试着去描绘一个可能的世界，这以启发人们的思考。他们举了非常非常多的案例，呃，我在这里呢就讲两个其中的故事。一个是飞利浦这家公司，他们曾经呢在2011年的时候呢做了一个实验创作，这个实验创作呢叫做“微生物的家”，叫做 Microbe l l Home。家庭当中呢，一个居室空间里面，他们将食物的供给、将食物的储存，还有电源的供应、照明的设备、烹调的方式，还包含了人类吃了这些食物以后呢，呃，排泄出来的这整个所有的环节系统呢，与一个。永续的生态系统去做结合，让整个家这整个空间呢成为一个有机体的生物机器。他们伸张没有要将这样的一套系统让它量化成为商品，而是他们自己公司内部去做了这样的一个实验创作，提供给自己公司去做一个参考，对于未来的观想。透过这样的一个实验创作，一个这样庞大的一个有机体。看到了什么，然后又想到了什么，又反思了些什么，作为下一步公司要发展的方向，或者是新创的产物的一些研发的 ETE 另外一个故事呢，是有一个西班牙的设计师，他的那个名字呢，呃，有一点点不是非常好念，他叫做 m a r t y g u i e y m a r t i g u i x e 啊、哦。Marty， 他在2011年的时候呢，直到2016年之间，他曾经在米兰啊、赫尔辛基啊，还有斯德哥尔摩呢，去做了一个太阳能餐厅。但是我上网去查了一下这个资讯，他的这个太阳能餐厅呢，有点类似像是快闪店。基本上，他将这样的太阳能餐厅是盖在户外，没有任何的围墙，没有天花板，没有屋顶，随着天气的改变。这个阳光呢，就成为了厨师做菜的电力来源。在这个户外的餐厅，我们会看到非常多的餐桌一旁有非常多的太阳能接收器的设备。厨师呢，必须要靠这个太阳能来做菜。菜色里面呢，有 b a r b e 啊，有沙拉啊，有各式各样的菜色。客人呢，在这个户外空间用餐呢，做一个更特殊的体验。当然，在那个年代呢，这样的一种体验很特殊。除了是在户外用餐之外，另外一件事情是，客人必须要看太阳公公的脸色。如果突然天气变阴，那可能吃饭时间要延后；那如果突然下雨，那恐怕这顿餐就等于是泡了汤。所以呢，一切的一切，不是由人来主宰。一切的一切是由自然来主宰，包含吃的肉够不够熟，或者是它的味道够不够美味，其实都是在看上天的脸色，因为太阳的光、能源的强弱以及呢光的明暗，都在在的做了非常大的影响，所以不是单单让顾客感受到大自然的环境。还感受到大自然的力量，那个力量足以让我们的温饱出现了一些不确定的状况，甚至会有很多的意想不到的结果。他这样的一个思维引起了非常多的大的企业来跟他做合作，包含了意大利非常有名的一个工业设计、居家用品的公司，这个品牌就是 a l a s s i 非常有名，也跟我们的故宫有合作过。对于 Marty 本身而言呢，这个设计更像是提出一个疑问，而不是只是单纯的去创造一个耳目一新的一个作品而已。看到更多的是生活中让人不满意的地方，其实呢，也希望透过这样的一种创作，让大家思考，走出习以为常的生活模式，进而去做出一些改变。在 Marty 提出这样的怀疑，或许也有一些部分是批判性的意味。他没有预设任何的结果，然后呢，也没有任何的标准答案。每一天上门来的客人所用的菜色，呃，所吃到的口感一定都不一样，因为每一天的阳光也都不同。但是呢，他们没有办法预测当天会不会被客人责骂的风险。或者是当天有没有亏本经营的可能？这就是推测设计的精神。他在寻找另一种思考的可能，才能去成就下一个理想的实现哦。在汽车工业当中呢，我们也看过非常多的概念车款，在很多的汽车品牌，他们为什么要花大钱去做一些不会在路上跑的车子呢？而只是将一个概念传达出来。其实这些概念车都充满着想象，并且它背后还有一个深层的意涵，就是在试探消费者的反应。从一个设计师的角度去思考，如果你每天都只是想着要如何去设计一台四个轮子的交通工具的话，恐怕变不出什么新的花样。但是如果从四个轮子的交通工具想成是我要去设计一个人类移动的系统，这样的方向去思考的时候，你会不会就有别的想法了呢？那这样子是不是就打破了我们对汽车的既定印象？或许新的汽车就会诞生哦。全球知名的设计大师啊、哦，像 Mark n e w s o m m a r c e l e Wonders， 还有 Jamie Hayon， 他们有时候呢也会摆脱现实，去探讨充满想象力的内在世界和荒诞不经的设计物件。那我们在他们的一些作品当中呢，常常都会看到这样的一些经验哦。比方说像 Muscle Wonders， 他是将这个马赛克公司跟他合作，将马赛克呢全部都把它镶嵌在一台汽车上面，他一样传达到了运用这样材料能够达到的一种极限可能，但是呢又不失这台汽车原功能哦。那像 Mark n e w s o n 也是。他呢还设计过喷射机哦，当然这个喷射机的造型跟一般的飞机很不一样，比较像是外星人的飞碟。但是同样的，他是在传达一个概念，他对于空气动力、对于驾驶者的这种视线，还有空气力学、流体力学，另外的观想跟思考，都在在的表现在这些很概念性的一些物件上面哦。这些部分呢，其实它都像是推测设计的一部分。所以，我们回过头来看 “speculative design” 这个字。那 “speculative” 它其实呢，在英文的字义当中呢，它有两个意涵：一个呢是思辨的、推理的、纯理论的、推测的；它另外一个意思呢是投机的。它类似有 risky， 就是很冒险或具有风险的，或 uncertain 带有不确定性的一种意涵。看到这个字的时候呢，我们就会发现说，嗯，当我们去做这样的一个行为的时候，这行为呢，它可能带有一些不确定性，它可能呢带有一些风险。那这样的不确定性跟风险呢，基本上呢，它比较不算是一种思辨的，或者是纯理论的。而它是一种推测性下的行为，所以呢，在这本书在中文翻译当中，就用它推测的这样的一个字义来做翻译。那这本书里面的序，在台湾科技大学呃梁教授的推荐序言当中，也有针对 speculative 这个字呢，把它翻作成推测的一个主要的意涵。这个意涵里面当然包含了哲学性啊，文学性。各个方面呢去做一些推断，然后呢认为用“推测”这两个字最能够代表呃 “speculative design” 在这里的一个意义啊、哦。一般在做任何的设计，一定都会从一个概念发想来做出发。那推测设计当中的概念设计，它不是只是一个构思而已。它更是一种理想哦，构思跟理想是不一样的，因为理想是暗示一个大的方向，而构思呢，则是大方向里面的成分。所以呢，构思其实是实践概念。对我个人来说，我觉得推测设计它是非常浪漫的，因为某种层面来说，它非常的具有堂吉诃德的精神，因为它不怕困难。甚至呢，他不知道面对的是什么样的一种挑战，甚至呢，对于未来的一种未知，去提出自己个人的一些见解，那可能要付出很多的一些代价，不管是挑战也好，挑衅也好，可能所传达出来的是一种主张，那这些主张不见得为世人所接受，甚至还会受到更多的攻击。走在最前端的人，永远是孤独的。站在最顶端的人，永远是最孤单、寒冷的。这当然都是要成就一个非常伟大的、呃、事情，都所必须要承担的。呃，这就是为什么今天会要跟大家分享三 D 全素牛排，是在几年前呢就已经有新闻。那透过 3D 打印的列印的技术、哦，能够将食物蛋白合成呢、哦呃，原料，把它塑造成一个人造肉，而这样的一个人造肉可以模仿出肉类的肌肉、脂肪、肌红蛋白，还有结缔组织的口感，吃起来呢，据说啊，以假乱真。而且不单吃起来，包含它的色泽都像是真的牛排啊！这样的一种呃全素的素食，人类未来可能就不用再宰杀牛羊猪鸡。那如果这样的话，那人类的未来会是一个什么样的世界呢？那人类又跟畜牧类的动物又如何共处呢？看来。推测设计果然是西方实心的独立思考能力。那如果这样的话，我们是不是应该要对推测设计做更多探究跟了解呢？未来的几集的内容里面，也会陆续的来跟大家分享推测设计的内容。希望你喜欢今天的节目，有任何的想法还有心得，都欢迎你可以留言给我。记得开启你的小铃铛，我们下次见喽，拜拜。